0: Pour aller plus loin, votre podcast science, entrepreneuriat, high-tech, horreur, pop culture, enfin un peu tout quoi. Pour aller plus loin, présenté par Théodore, c'est maintenant.
1: Bonjour et bienvenue dans Pour aller plus loin, votre émission multi où on abordera autant l'espace, la musique, la pop culture, la science et bien d'autres thèmes. Et aujourd'hui, pour parler du métier d'animateur jeunesse, je reçois Caroline Lamarck, cofondatrice du studio Transmédia Deus Marmota, jeux vidéo, édition de livres et bien plus. Euh, bonjour Caroline. Bonjour. <rire> Alors aujourd'hui, euh, tu ne viens pas parler euh, du métier euh, que tu fais... Euh, au quotidien euh, en rapport avec euh, ton studio justement mais tu viendras euh, une autre fois mais euh, d'une autre activité que tu fais euh, encore et euh, depuis euh, quelques années à savoir euh, euh, l'animation euh, on va dire, d'atelier euh, auprès, euh, auprès de jeunes.
0: Tout à fait, effectivement.
1: Alors explique-nous déjà euh, qu'est-ce que toi fait et après on abordera plein de choses parce que le métier d'animateur jeunesse c'est autant un prestataire qui a un métier particulier et qui va le cirque, le théâtre et j'en passe pour faire une activité auprès de jeunes, l'animateur centre de loisirs, l'animateur périscolaire en école. Il y a, il y a plein de formes,
0: Effectivement, il, y a, il y a plein plein de trucs et déjà, ben. Euh, ça, on a pu le voir, mais le terme animateur, déjà, ça recoupe plein de choses. Quand on dit « je suis animateur », ça veut tout et rien dire.
1: Effectivement, euh, ça oui. Ça peut faire. être animateur radio, animateur télé, voilà. animateur exactement. de... Bah, dans, les dessins, dans ceux qui font des dessins animés, hein, des, les Pixar route, c'est des animateurs.
0: Les animateurs 2D, les animateurs 3D qu'on, bah, qu'on voit dans les studios de jeux vidéo, mais aussi les studios d'animation. Ouais, voilà. Tout, bah, l'animation. Ah, exactement. <rire> la animation euh, en je, euh, jeunesse, comme tu l'as dit. effectivement.
1: Et toi, du coup, qu'est-ce que... Euh, pour toi, ça représente euh, ce, ce, ce métier, cette activité euh, d'animateur jeunesse. Qu'est-ce que tu y fais et aussi qu'est-ce que tu y as fait Mais déjà aujourd'hui, euh, c'est quoi ton, 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 ton quotidien lorsque tu fais cette activité
0: Alors euh, moi en fait, actuellement, là, je suis membre d'une association qui s'appelle Rouland. On s'écrit Roeland pour les <rire> <rire> francophones <rire> parce que c'est une association belge en fait. Donc euh, le nom est néerlandais. D'accord. Et en fait euh, ce que je fais auprès d'eux C'est que moi je suis animatrice culturelle et linguistique Ma mission en fait c'est que Je fais découvrir ma ville Donc euh, nous on est basé à Lille Donc je fais découvrir Lille à des groupes de néerlandophones Des jeunes néerlandophones Généralement des collégiens ou des lycéens Enfin l'équivalent en Belgique hein, du coup Ou aux Pays-Bas J'ai parfois aussi euh, des jeunes qui aient des Pays-Bas et je leur fais découvrir effectivement l'île euh, en faisant des activités qui les font parler français et qui sont, ben, dans la mesure du possible, amusantes pour eux. Donc en gros, ce qui est, mon objectif à moi, c'est simplement de leur faire passer une bonne journée, mais en français, et qu'ils repartent avec euh, quand même en tête deux, trois notions historiques, un peu culturelles aussi, euh, de la ville de l'île ou du Nord. Voilà, tout simplement.
1: D'accord, ok. Du coup, je, je comprends que tu ne parles pas que français, du coup.
0: <rire> Alors, tout le monde me fait cette remarque, mais en fait, figure-toi que pas du tout. Du mais coup, alors... c'est le langage des
1: signes. C'est très bien. Bah écoute, c'est. Non,
0: non, mais en fait, comme le but, c'est que eux, ils parlent français. Moi, je suis pas. Euh, j'ai, je sais pas parler néerlandais. Ils je, ont quand même des mets. bases en français. Oui, ah oui, oui bonjour, au revoir. Euh... Après, j'ai des niveaux euh, très différents. J'en ai qui ont un niveau, tu sais, bon, je vais me baser un petit peu sur les, les niveaux d'apprentissage d'anglais euh, qu'on a chez nous. J'en ai qui sont à un niveau qui correspond à un peu près au niveau, euh, on va dire, euh, primaire euh, chez nous pour l'anglais. J'en ai, euh, on sent que c'est euh, <rire> ce qu'ils font comme études. Tu sais, ils ont une licence en anglais, mais en français. Tu sais ce que je veux dire Ah oui, il y en a Est-ce vraiment, a... ils sont bilingues, quoi, presque. Ouais, ah oui, oui, oui j'ai tout. Ben, c'est de la Belgique, c'est juste à côté. Hein. Moi, je suis dans le Nord. Et effectivement, euh, les, le nombre d'enfants qui ont par exemple un, un parent euh, francophone et un parent néerlandophone, il y en a énormément finalement. Et donc, ces, ces enfants-là, ouais, ils, sont donc bilingues. Ils,
1: sont, ils sont bilingues de leur côté. Du coup, toi, tu c'est, 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 c'est moins le côté euh, « euh, je vais devenir bilingue euh, en, en français », c'est plus le côté bah, « je, je le pratique » parce que c'est le meilleur oh, moyen d'apprendre une langue. Mieux, c'est de le pratiquer, mais euh, le petit côté, j'apprends des trucs qui ne sont pas directement liés à la langue, mais qui sont liés à l'endroit où je suis. Quoi.
0: Exactement, voilà, c'est de les faire pratiquer, tout simplement.
1: Le petit côté c'est, culturel. C'est mon objectif de
0: la journée, ce n'est pas qu'ils parlent parfaitement français. Bon, après, après, quand ils font des grosses erreurs, forcément, mon but, c'est de leur montrer aussi. Mais euh, c'est juste les, euh, les déstresser, les décomplexer en fait avec cette pratique de la langue, parce que c'est jamais évident de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre finalement.
1: Euh, je Merci. comprends très bien. Même certains dans leur propre langue, j'en connais, je ne citerai pas de nom C'est déjà assez, euh, <rire> assez compliqué. Mais bon, du coup, ça fait une bonne pratique. Et on le dit toujours hein, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est euh, de le pratiquer avec des gens de euh, et d'être entouré de cette langue-là. Parce que bon, ouais. les films, les séries, tout ça ça, 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 peut fonctionner. Mais rien de tel que d'être baigné euh, au plein cœur du, au plein cœur de l'aventure, on va dire. <rire> pour,
0: Exactement. Pour ça... C'est rigolo parce qu'il y a des erreurs qui font. Euh... Euh, vraiment au quotidien. Je veux dire, j'ai des erreurs qui viennent, mais tous les enfants me le font. Je, je vais te la dire parce qu'elle est hilarante. Quand ils terminent activité ils viennent me voir, ils font, euh, on est fini.
1: <rire> ah bah, <rire> oui, non pas tout de suite. Hein. Il reste quelques années. Hein, par contre, hein. quoi qu'avec C'est le contexte t'es... actuel, je veux bien comprendre, mais pas tout de suite les enfants. <rire>
0: Et ça, c'est hilarant. Après, je les comprends. Hein. Les auxiliaires être et avoir, c'est jamais évident. Enfin, nous, on a l'habitude parce que, enfin, on, on baigne dedans. Mais effectivement, quand tu apprends les auxiliaires être ou avoir, c'est une horreur. Et du coup, je leur explique. Je fais, en fait, alors, tu peux dire je suis fini, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et du coup, ils retiennent mieux aussi. Tu as plutôt que de leur expliquer. Euh, bah non, c'est avoir. Tu leur dis. Bah ça existe, mais ça veut mais dire. Eh, ça, veut, ça veut peut-être euh, voilà. dire qu'ils sont
1: fatigués, ça se trouve. C'est-à-dire, on est fini. Hmm. <rire> et ça se trouve, ceux qui te font une vanne depuis longtemps et pas, c'est toi qui n'as pas compris. Hein.
0: Ouais, et puis ce, ils se passent tous la vanne. C'est possible,
1: c'est possible. Ça. <rire> et, tu, sais, tu apprendras ça des années plus tard et tu diras, hum, hum, ils se sont bien moqués de moi. La prochaine fois, c'est moi. <rire> en tout cas, du coup, c'est, c'est cette euh, du coup entre guillemets ce, ce, ce côté de, de l'animation que tu pratiques actuellement, mais euh, au cours de nombreuses années, euh, du coup, t'as été euh, pas la seule chose que tu as fait dans le métier de l'animation non
0: non effectivement là c'est ce que je fais actuellement bon euh, un petit peu moins parce que enfin, pour ceux qui écouteront ce podcast des années plus tard là on est dans un contexte qui s'appelle le, la crise sanitaire et du coup il y a beaucoup de choses qui sautent euh, avec là donc, début 2022
1: où on enregistre ouais. ce podcast et euh, eh bien euh, je court encore le bordel mais bon on, mmh. on, on y croit allez
0: oui, on y croit <rire> mais ouais effectivement avant de, de faire ça j'ai fait d'autres choses j'ai animé des ateliers euh, quand je travaillais dans les musées euh, j'ai fait du temps périscolaire euh, et j'ai aussi été notamment euh, professeur d'art plastique vacataire. En fait, c'est là que j'ai commencé vraiment l'animation. J'étais dans une maison de jeunesse et euh, j'ai été professeur d'art plastique vacataire. Et j'aimais énormément ça, euh, ce côté euh, où effectivement le but c'est euh, d'apporter euh, un savoir-faire aux enfants, mais euh, de façon ludique. En fait, c'est et là je... que j'ai découvert ça. Et, et justement,
1: et tu dis euh, le métier euh, professeur et on va directement faire le lien euh, avec euh, entre guillemets. Euh... Première part de, de, de cet échange aujourd'hui, du coup différence entre l'animation animateur et l'enseignement et enseignant enseignant professeur et autres. Euh, là, toi, tu le tu, tu le dissocies, mais il y a une vraie différence hein, si on prend euh, l'animateur périscolaire et euh, donc en centre de loisirs euh, ou en tout cas en école primaire et euh, le, le, le professeur d'école. Il y a une vraie différence en, entre entre les deux métiers entre les deux personnes vis-à-vis des jeunes. Hein.
0: Ah oui oui et les différences sont sur différents enfin sur différentes notions c'est à dire que déjà euh, l'animateur et l'enseignant ou le professeur n'ont pas la même mission en fait finalement même si tu vois là ce que je dis dans mon, dans mon association le but c'est qu'ils repartent avec des notions sur la ville de Lille et ça peut être euh... très
1: proche euh, mais il ah, euh, y a vraiment des notions différentes quand même
0: ah oui, oui oui ça peut être proche, mais moi mon objectif en tant qu'animateur, c'est pas qu'ils apprennent des choses sur l'île parce que enfin il y a des choses qu'ils vont retenir parce que justement j'essaie d'être fun. Enfin ils vont en fait, retenir ils,
1: S'ils apprennent, c'est une sorte de pas un contre-coup, mais un contre-coup bénéfique. Euh, mais ce n'était oui, pas oui, l'objectif principal.
0: Ça. Non effectivement, l'objectif d'un professeur, c'est de transmettre un savoir vraiment.
1: La personne apprenne Et, en face.
0: C'est ça. Alors que l'objectif d'un animateur, c'est d'animer, c'est d'amuser, c'est de divertir, en fait. Un animateur, son, son objectif, c'est que euh, les enfants passent un bon moment. Un et qu'ils bon apprennent,
1: c'est... tant mieux.
0: Oui, voilà, Mais ce
1: n'est pas l'objectif numéro
0: un. Exactement. Donc déjà, le, l'animateur et le professeur n'ont pas la même mission de base. Tu vois ce que je veux dire Ils n'ont pas le même objectif vis-à-vis des enfants. Oui. Et d'ailleurs, le rapport aux enfants, du coup, est différent. Oui, c'est euh... ça. Un professeur, il va se poser, euh, se positionner généralement en figure d'autorité. Tu vois ce que je veux dire Le professeur, tu vas généralement, on t'invite à le vous voyez. Euh, tu connais rarement son prénom. Au professeur, généralement, tu lui dis euh, madame machin, monsieur. Tu l'entends
1: truc. dans les couloirs, mais en tout cas, jamais ouais. tu ne le prononces quoi.
0: Exactement. T'as, t'as effectivement, cette relation, euh, comme je dis, d'autorité en fait, tout simplement, c'est une figure d'autorité. Comme, le professeur. Un,
1: comme peut l'être plus euh, peut-être à l'ancienne. Ça, ça tend à changer, mais un patron dans une entreprise.
0: Oui, euh, peut-être, voilà, ou simplement, le, ou le côté euh, presque les parents et les enfants, tu vois sais ce que je veux dire, c'est le, voilà, c'est une figure d'autorité, ouais. et il euh, y, a, y a des barrières à ne pas franchir, ce genre de choses, alors qu'un animateur, c'est généralement, finalement, le bon copain, tu vois, <rire> donc ça, ça n'a rien à voir, euh, l'animateur, effectivement, il va, tu enfin, moi, j'invite généralement les, les enfants à me tutoyer, bon, ce qui est drôle, c'est que tu sens qu'ils ont l'habitude plutôt à l'école de vous voyer. Il y a toujours une
1: barrière euh, <rire> qui arrive. Qui, Il y en a qui, qui ont du
0: mal à tutoyer, mais, c'est drôle. mais je les invite à tutoyer. Et euh, je leur dis, euh, appelez-moi Caroline. Moi, quand ils me disent madame, je leur dis, mais, mais madame, c'est Déjà, vraiment... tu pètes
1: <rire> un câble parce que déjà, tu dis, mais j'ai pas encore 30 ans.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, pas encore. Pas encore bientôt, mais pas encore. <rire> voilà, je leur dis pour rigoler, mais je suis pas vieille. Tu m'appelles Caroline, ça va très bien. tu vois. Et oui, on n'a pas du tout la même ration et par contre, du coup, c'est un peu... Enfin, tendancieux, oui, non. Ce que je veux dire, c'est que du coup, quand tu es animateur, il euh, faut se méfier quand tu fais euh, de l'enseignement. Parce que dans, mes... enfin, dans ce que j'ai fait à Roulaine, notamment, une fois, j'ai été professeur de français pour un camp linguistique. Et j'avais... Enfin, coach, on appelle ça un coach linguistique. Mais j'avais une classe et euh, j'avais plutôt euh, une fonction euh, Mon de professeur. but, c'était de transmettre un savoir. Exactement. Là, c'était de transmettre un savoir. Et je donnais des cours, euh, bon là c'était des niveaux assez avancés en français, je leur apprenais les CED, les COI, enfin tu vois c'était des vrais cours. Et euh, bah, j'étais une prof euh, avec une bonne relation copain-copine tu vois. Et euh, moi ça m'arrivait d'avoir, enfin euh, ça leur arrive une seule fois parce qu'ils ont vite compris qu'il fallait pas faire ça. Mais une fois par exemple j'ai mis une vidéo tout simplement, je vais pour m'asseoir sur ma chaise et on était tous en rond, ils ont tiré ma chaise. J'ai retrouvé euh, les fesses par terre tu vois. Et ça tu vois,
1: ouais, c'est... c'est... c'est...
0: Voilà, ça, il ferait pas ça un professeur, c'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais même le, le côté euh, euh, animateur, il même s'il y a le côté euh, euh, copain, il y, y a quand même une limite aussi euh, à pas aller non plus euh, oui. sur, sur le côté animation, mais qui n'est pas exactement la même barrière. Il y en a quand même une, mais elle est différente.
0: C'est ça, elle est différente. Je te dis, es plus euh, si je si je repositionnais, tu vois, la figure du professeur presque en parallèle avec la figure des parents. Euh, l'animateur, c'est plus le grand frère ou la grande sœur. C'est ça. C'est ce quoi, que je veux dire
1: Tu dois le respecter autant euh, que… Bah, tu dois le respecter parce que mm-hmm. euh, le côté, bah, il est plus grand. Donc, t'es, tu te dis, OK, il y, a, il y a ce côté-là. Mais, euh, t'as plus, un, plus
0: complice, plus... mais euh, voilà. Et effectivement.
1: Il y a ce, il y a ce parallèle, parallèle-là. Mais il, il, ça change. Hein, tu vois que quand tu es dans le cadre d'un centre de loisirs qui est en dehors, euh, de, du temps scolaire le cadre périscolaire qui est toujours dans le cadre scolaire, euh, souvent oui. qui est dans l'école le, le, les activités qui sont faites dans des associations ou autres, donc là où tu es encore en dehors il y a, y a toujours euh, aussi une dissociation d'un animateur selon où il anime dans quel cadre euh, cette barrière va, va évoluer quand il est dans le cadre périscolaire et donc scolaire du coup quand même euh, bah, la barrière elle, est, elle se rapproche quand même pas mal de celle de l'enseignant elle est oui. un peu plus light, mais elle est quand même très proche que dans une assos euh, ou un centre de loisirs. Euh, elle tend à s'ouvrir un peu.
0: Énormément. Effectivement, le contexte influe énormément. Tu n'as pas, euh, pas les mêmes règles, tu n'as pas les mêmes contraintes que si tu fais effectivement, comme tu dis, un atelier en périscolaire, où il euh, faut faire attention, euh, bah, c'est normal, mais à la salle de classe, il faut qu'elle soit impeccable après ton atelier, donc il faut tout vérifier. Moi, je, je faisais des ateliers peinture, donc... <rire> je passe un petit moment à nettoyer la salle après. Mais euh, effectivement, tu n'as pas les mêmes contraintes, tu n'as pas les mêmes libertés, tu n'as pas les mêmes possibilités. Je veux dire, parfois, tu as même plus de possibilités en milieu scolaire parce qu'il euh, y a le matériel qui est déjà sur place. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça dépend vraiment où tu es, quand tu le fais. Le contexte influe énormément sur l'activité d'un animateur, tout à fait. C'est
1: ça. Et les jeunes aussi, hein, c'est eux-mêmes se. Ce secret créent ou non des libertés selon l'endroit. Et si c'est une activité qui, li- qui a lieu en pause, de, en pause déjeuner, qui a lieu après les cours, qui a lieu pendant les vacances, mmh, euh, oui. près de chez eux, un endroit qu'ils ont l'habitude, c'est vraiment selon c'est leurs ça. habitudes à eux.
0: Là, euh, effectivement, quand j'étais en Paris scolaire, comme tu as pu le effectivement on, est, on reste dans un milieu scolaire quand même. Mine de rien, ils sont dans leur salle de classe. Ils font, ils font quelque chose de rigolo, mais ça, re- ça reste l'école. Donc, euh, ils sont quand même... Euh... Ils gardent leurs euh, comment dire leurs habitudes d'école, c'est-à-dire qu'ils vont lever la main, tout ce que Ils sont dans ce côté euh, élève. Oui. Alors que euh, si euh, je compare avec ce que je fais là actuellement avec Coolend, au contraire là les enfants ils sont en sortie scolaire et là euh, ils sont euh, ils sont heureux, tu vois ce que je veux dire C'est euh, au lieu d'avoir mathématiques ou géographie. C'est par les exemple, vacances euh, un peu. C'est ça, mais c'est ça. Tu vois, c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, c'est Donc, euh, ouais, effectivement, ça influe euh, aussi sur le mood des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: C'est ce côté-là euh, et sur les limites qu'ils peuvent euh, tester euh, d'atteindre selon l'âge euh, et autres. Hein. Voilà, ça, ça différencie de oui, primaire, oui. de collégiens, de lycéens. Il euh, y a des choses qui, qui, qui changent un peu, hein, des animations dans les MJC hein, pour, pour les collégiens, oui. les lycéens et, euh, et, et autres. Hein. Donc, il y a vraiment une scission très... qui, 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 qui se voit... Euh quand même entre l'animation et c'est l'enseignement.
0: L'animation qui qu'ils voit. et en même temps, euh, c'est pas parce que euh, parce qu'effectivement ça donne que, quand, je, quand on entend on a l'impression que hors du périscolaire c'est un peu plus de liberté mais il euh, y a aussi le l'autre le revers de la médaille si je puis dire c'est-à-dire que quand tu es en milieu scolaire comme je te dis ils sont euh, plus carrés ils sont ils font plus attention ils, ils respectent plus facilement les règles que tu établis. Et même, euh, enfin, sais, on ne sait jamais, si tu oublies de dire une règle évidente, genre par exemple, lever la main pour éviter que, pour que tout le monde parle en même temps, ils vont le faire d'office. Alors que quand tu fais, par exemple, là, tu vois, je suis en visite de Lille, euh, quand je visite la ville de Lille, c'est à moi de donner les règles. Si je leur dis, vous allez interroger les passants, c'est à moi de leur dire, bon, vous avez par exemple 10 minutes, on se retrouve à telle heure, vous ne sortez pas de ce périmètre-là. Tu vois ce que je veux dire Si je ne leur donne pas ces règles... Il faut
1: créer euh, euh, les règles.
0: Voilà, exactement. Il faut vraiment euh, avoir... Euh, faut garder un cadre assez carré pour éviter que ce soit l'anarchie et même pour, euh, pour la sécurité des enfants, faut pas se leurrer. Qu'on soit professeur ou animateur, euh, la priorité aussi, la règle numéro un, c'est, que c'est de veiller à ce que tout va taille bien du côté euh, des jeunes, qui, qui de ne pas les mettre en danger, que tout se passe ouais, la bien. la sécurité euh, avant voilà. tout. Exactement. On a vu dans chef,
1: la sécurité. <rire>
0: D'ailleurs c'est ce que je leur dis, moi quand je leur explique euh, en visite de l'île les règles, je fais alors, à ah, votre avis c'est quoi la règle numéro 1 Et c'est trop mignon parce qu'ils me répondent généralement, parler français, je fais c'est même pas la règle numéro 1, la règle <rire> numéro 1 c'est on reste groupé.
1: <rire> Groupir Allez, voilà. on prend des vieilles références euh, euh, de films, ouais, ouais. Euh, mais oui c'est, c'est, en, c'est en général le côté responsabilisé et après eux ils se, ils, 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 ils se repèrent... Euh, oui. Et après ils apprennent à se repérer aussi par euh, par eux-mêmes. Euh, par rapport à, à, à tout ça, si on fait du coup le, 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 le parallèle à comment accéder, parce qu'on conna- on connaît euh, plein de moyens de d'être d'être animateur. On connaît tout ce fameux diplôme, le Bafa, euh, que ah, beaucoup oui. de lycéens, on va dire à partir du lycée. Euh, euh, et même après, hein, euh, passe euh, ou non, hein, c'est, euh, diplôme pour enseigner, il y en a plein, le BAF, enfin il y, y a plein d'équivalents pour être euh, responsable de camp et autres. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont liées à l'animation avec différents degrés de responsabilité et enfin euh, je vous en lis, mais bon, on va dire le Bafa c'est le, le, le plus connu, euh, mais il y a même pas et, et la preuve, il n'y a même pas d'obligation d'avoir de diplôme lié à l'animation pour Faire de l'animation jeunesse,
0: exactement. Ben, bah, moi, typiquement, je ne suis pas du tout diplômé du BAFA. Je n'ai jamais eu le BAFA et euh, ça fait dix ans que je fais de l'animation. Ou autre
1: euh, diplôme lié à la jeunesse,
0: d'ailleurs. oui. Voilà, j'ai, j'ai rien du tout. J'ai fait si j'ai fait le à ah, comment ça s'appelle le PSC1, tu sais, le brevet de ce quiz, mais je l'ai fait à titre euh, vraiment personnel. Mmh. Ça n'a même pas joué en fait. Quand je suis rentré oui, dans non, le non, monde, c'est pas ma... un
1: truc directement euh... lié. Toi, tu voilà. as eu tes diplômes bah, de, 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 de tes pratiques de. de... De ce que tu as fait à l'école, enfin, tu as eu, eu tes diplômes, tu as eu tes trucs, ta période scolaire et autres, mais tu n'as, pas fait de, tu n'as pas eu de diplôme ou de formation liée à ça
0: Oui, non, du tout, moi je suis, je suis dans le milieu artistique, donc vraiment ça n'avait rien à voir avec euh, ce que je fais euh, avec ce que je faisais, euh, à titre euh, de formation. Mais euh, en fait l'accès finalement au, au métier, il est bon il est plus simple, effectivement, quand tu as le BAFA et que tu postules à des offres pour être animateur en centre de loisirs. Je pense que tout le monde connaît <rire> ce oui, parcours-là. Le
1: classique de demander, mais qui n'est pas forcément obligatoire, puisque euh, des fois, ils cherchent un quota de non-diplômés ou autre euh, donc... Euh... Pour ceux qui écoutent, hein, ce n'est pas une obligation.
0: Ouais, tu me l'as dit, mais euh, ça, je l'ignorais totalement, tu vois, que parfois, euh, en centre de loisirs, tu pouvais y aller sans avoir le baffat, ça, je l'ignorais totalement, tu vois.
1: C'est, c'est, Ils ouais, peuvent, euh, sans problème. Hein. Après, peut-être que les lois et les choses changent avec les années, mais euh, oui, ça, peut, ça, ça peut le faire. Et d'autant que, alors, euh, encore une fois, ce que je vais dire, c'est valable. Là, on, est en, on enregistre cette émission, nous sommes début 2022, mais... Euh, J'ai lu, ou j'ai cru lire, mais j'ai lu, parce qu'en général, je je revérifie plusieurs fois, qu'ils allaient donner des aides pour ceux qui voulaient passer le BAFA. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous écoutez. Alors, peut-être que c'est des trucs qui vont durer dans le temps, qui vont s'agrandir ou être supprimés. Mais n'hésitez pas à regarder euh, si, au moment où vous écoutez ce podcast, si vous voulez passer le BAFA, peu importe votre âge, s'il y a des aides, est-ce que ça arrive C'est arrivé euh, qu'il y ait des aides qui sont données pour ceux qui veulent le passer. Est-ce que c'est un hein coût mine de rien donc ah, oui, euh, oui. n'hésitez pas à regarder parce que si c'est un métier dans lequel vous voulez vous développer et euh, n'hésitez, euh, n'hésitez surtout pas mais oui du coup euh, c'est pas forcément une obligation
0: non effectivement après euh, je pense notamment au temps d'activité périscolaire c'est pas quelque chose où le BAFA est obligatoire par exemple non. dans l'activité périscolaire tu peux le faire sans avoir le BAFA et euh, ça te permet petit à petit en fait même c'est... sans parler français
1: mais bon on s'égare des expériences <rire> personnelles hein. un jour je vous raconterai ça <rire> j'ai connu des gens voilà <rire>
0: Mais oui, oui, c'est tout ça pour dire qu'effectivement tu peux rentrer par d'autres portes et après du coup tu te fais, mais ça par contre c'est comme dans tous les domaines, après tu te fais du coup euh, un, un CV tout simplement, tu fais de l'expérience et du coup les personnes euh, voient que ça se passe bien, ils te recontactent, tu, tu continues avec eux, enfin euh, tu peux rentrer dans le domaine sans le BAFA et après continuer, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté et euh, tu n'es pas forcé pareil de, de passer par euh, euh, comment dire par le service public, par tout ce qui est euh, centre de loisirs, D'accord. école, il y a des associations... Je peux vous donner euh... un
1: exemple, par exemple, d'un cas personnel, d'un parcours qui fait que si vous n'avez pas envie de débourser pour le BAFA, en tout cas en premier lieu. euh, Moi, pour ma part, j'ai été bénévole pendant longtemps, parce que j'ai travaillé en centre de loisirs et euh, en actant du coup, dans, près d'une mairie euh, dans des écoles primaires euh, pour le, le pays scolaire, les fameux TAP, et euh, eh bien j'étais pourquoi j'ai été pris n'ayant pas le BAFA parce que j'étais donc dans la même ville, mais j'ai été bénévole euh, très longtemps euh, pour une MJC euh, maison des jeunes et de la culture, donc pour les, en général, les jeunes collégiens et lycéens, euh, j'étais bénévole, je faisais des activités et tout. Euh, voilà, et du coup, bah, ça entre guillemets a boosté mon CV. Ça se dit ah, ok. Euh, mais en plus bon comme ils connaissaient du coup ça marche comme ça mais du coup ça peut être une solution euh, vous pouvez faire de l'animation d'un domaine que vous connaissez hein, voilà vous êtes fortige dans quelque chose vous voulez le, le transmettre ou, ou en tout cas faire kiffer euh, les, les jeunes en tout cas même de votre âge hein, vous pouvez faire ça vous avez 17 18 ans allez hop MJC ou autre et, ou, ou auprès d'asso et du coup bah vous vous animez auprès de jeunes et du coup bah ça même si c'est bénévole bah voilà ça vous fait ça peut remplacer le bafa une expérience professionnelle. Oui. Une expérience professionnelle n'est pas obligée d'être salariale ou rémunérée. Hein. C'est-à-dire que vous faites quelque chose bénévolement, c'est, une, c'est une, une expérience professionnelle.
0: C'est toujours formateur de toute façon.
1: Oui, donc euh, que ce soit juste pour vous faire des petites lignes et du coup, ça, ça fait bien pour vous et, pour, et intérieurement aussi. Quoi. C'est, c'est, c'est toujours bénéfique. Quoi. Donc toi, c'est un petit peu ce côté-là. Tu as fait des trucs et finalement… Euh, ça a rajouté des petites lignes et on te reprend et ainsi de suite. Et bah, du coup, aujourd'hui, euh, tu as fait euh, du coup, pas mal de choses différentes liées à l'animation et bah, euh, qui étaient dans plusieurs structures différentes de l'association à oui. ah, bah, la mairie par rapport aux écoles. Euh,
0: c'était assez varié. Oui, effectivement. Moi, ça a été très, très, très varié dans mon parcours. Tout à fait. Et, si tu... et euh, j'étais pas la seule. Et puis, C'est pareil. Il y a aussi des métiers qui permettent d'avoir euh, des moments d'animation. J'ai été euh, médiatrice culturelle euh, dans différents centres d'art, dans différents musées, et euh, le, la fonction d'un médiateur, c'est de transmettre un savoir. Et il y a différentes façons de transmettre un savoir. Et on m'avait proposé notamment de faire des ateliers. Donc vous voyez, euh, le métier d'animateur, c'est, ça peut être un métier comme ça peut être des missions qui font partie aussi d'autres métiers. Il ne faut pas oublier ça non plus.
1: Oui, et là comme tu dis, une partie de ton boulot n'était pas ça, mais une autre partie de ce que tu devais faire ah, c'était le cas, quoi. Auprès de oui. jeunes ou moins jeunes, hein, on peut avoir de l'animation. Auprès de. T'en a qui font ça dans les maisons de retraite, t'en as qui font pour tout public. Tout à fait. Tout simplement. Hein. Juste le principe de. Euh, d'amuser euh, j'allais dire transmettre on est lié à l'enseignement mais en fait on transmet forcément quelque chose parce que euh, on transmet de la bonne humeur on transmet euh, voilà mais euh, le côté transmettre un <rire> savoir pur et dur et où, où il faut en ressortir avec un savoir là c'est plus propre à l'enseignement comme on l'a dit euh, au début qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont un petit peu jeunes ou moins jeunes hein, parce que on va dire les restructurations professionnelles elles se font à tout âge et on n'est pas obligé de savoir ce qu'on veut euh, dès euh, qu'on nous le demande au collège, <rire> qu'est-ce que tu veux faire plus tard Là, du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, bah, voilà, euh, a sa... il a envie, tu vois, il veut, il veut divertir ou, en tout cas, euh, transmettre quelque chose. À, tu... C'est quoi les conseils que tu donnerais à ces jeunes ou moins jeunes
0: Alors, les conseils que je donnerais, c'est déjà être, enfin, euh, je pense qu'on l'est quand on va dans le milieu, mais c'est être plein d'énergie, parce que vraiment, enfin, travailler avec des jeunes, c'est, euh, ça me demande énormément d'énergie. Alors, c'est Enfin, moi j'adore, hein. c'est vraiment de super moments, on s'amuse, mais ça demande énormément d'énergie euh, et il faut en avoir à revendre vraiment. <rire> de la
1: patience, parce que ça, ça le va avec l'énergie. Hein. De la c'est...
0: patience, effectivement, il faut balayer euh, entre patience et énergie, tout à fait.
1: Du sourire et euh, voilà, être euh, le faire non pas par dépit mais par choix.
0: Non, effectivement, je pense que c'est le genre de métier où il faut un minimum de fibres quand même pour le faire.
1: Voilà, et si vous n'avez que la 4G. Cette vanne sera non coupée. <rire> eh bien, oui, j'aime mieux faire des vannes de vieux, excusez-moi. Je, je, je n'ai pas encore 30 ans, mais je fais des vannes non, de cinquantenaire, rien <rire> ne va. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est un état d'esprit euh, avant tout. Et euh, mm-hmm. le BAF existe, des aides existent. Et si vous ne voulez pas passer par ces biais, ben, ce n'est pas une obligation. Hein, pour ton cas ou mon cas. Euh, ce n'était pas le cas avec le BAFA ou d'autres diplômes associés, il y a plein de petites portes dérobées qui des fois sont plus formatrices que les, les grandes portes ouvertes que tout le monde connaît Exactement. n'hésitez Alors, pas à vous renseigner <rire> c'est ça, dans vos, les associations de votre ville Euh, les MJC et autres qui cherchent des bénévoles euh, pour faire des animations. Euh, Euh, Si c'est libre, bah, allez proposer euh, ce que vous faites le mieux, si vous faites de la musique, si vous faites de l'art, de la peinture ou n'importe quoi, des choses que vous aimez, euh, bah, n'hésitez pas. Ce sera formateur, une petite ligne sur le CV. Ça ne fait jamais de euh, mal. Euh, En tout cas, euh, merci à vous euh, d'avoir écouté euh, les amis. Merci à toi Caroline d'avoir pris le temps de parler de ce sujet de l'animation jeunesse dans dans l'émission pardon, pour aller plus loin je me perds dans mes mots et euh, moi je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau sujet
0: Retrouvez pour aller plus loin votre podcast présenté par Théodore une prochaine fois pour un nouveau sujet